0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김인아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 이규민 한국교육과정평가원장이 사임했습니다. 네. 6월 모의평가와
1: 관련해 기관장으로 책임을 지고 사임하기로 했다. 이런 입장을 밝혔는데요. 이규민 원장은 문재인 정부 시절인 지난해 3월 취임을 했고 임기를 2년 가까이 남겨두고 있었습니다. 이 그동안 수능 출제 오류 사태가 발생을 했을 때 평가원장이 책임지고 물러난 사례는 굉장히 많았거든요. 그런데 예. 수능이 아니라 모의평가의 난이도 조절 실패 문제로 평가원장이 사퇴한 일은 거의 초유의 일입니다.
0: 그 6월 모의고사 시험이 어려웠다라고 대통령이 화를 내니까 사회적 논란이 되면서 그냥 사임을 하게 된 겁니다. 그렇습니다. 예. 근데
1: 문제는 6월 모의평가와 관련해서도요. 대통령 발언 전까지는 음. 난이도 관련한 논란이 제기된 적이 없었다는 겁니다. 예. 어찌됐든 교육부와 총리실이 지금 대대적인 감사를 예고한 그런 상황이고요. 근데 수장까지 물러나게 되면서 한국교육과정평가원은 한동안 혼란이 좀 불가피할 것으로 보이는데 무엇보다 이 평가원이 뭐 다음 달 3일 2024학년도 수능 시행 세부 계획 공고라든가 9월 6일에는 모의평가 이런 중요한 일정을 앞두고 있거든요. 그런 상황에서 혼란이 좀 불가피할 것 같습니다. 그러니까 여러모로 걱정이 되죠. 그러니까 여기가 어쨌든 이 수능 문제 출제를
2: 책임지고 뭐 이런 걸 평가하는 기관인데 5개월 남겨놓고 갑자기 이렇게 되면 지금 이제 시험을 봐야 되는 수험생이라든가 학부모들은 얼마나 혼란스럽겠습니까. 그래서 이렇게 하는 게 맞냐 이런 의문이 상당히 크고요. 그 다음에 특히 이제 그동안 이제 보도를 쭉 보면은 지금 말씀은, 말씀대로 이제 6월 모의고사가 어려웠다. 그래서 그게 이제 대통령 지시가 이행이 안된 거다. 이렇게 많이 보도하지 않았습니까?
0: 근데 이, 이게 어떻게 대통령에게 전해졌을까요? 그리고 6월 모의고사가 어려웠던 게 이게 국가, 국정의 가장 최우선순위일까?
2: <웃음> 그것도 이제 의문이고. <웃음> 예.
0: 그리고
2: 예. 이게 언론 보도의 내용이 조금씩 조금씩 이게 바뀌는 게. 예. 이제, 어제 오늘 나온 보도를 보면은.
0: 아, 2월 달부터 대통령은 쉽게 내라고 그랬다는 거잖아요. 아, 대통령실, 이 동아, 동아일보 보도 등에 따르면 또 그런 보도도 나오고 있습니다. 근데 예. 또, 그러니까
2: 대통령실과 또 여당이 반복 주장하는 것은 대통령은 쉽게 내라고 한 적이 없다.
0: 아, 쉽게 내라고 한 적이 없다는 거예요 그렇죠.
2: 킬러 문항을 배제해라라고 했다.
0: 킬러 문항을 배제하면 쉽게 내라는 이야기 아닙니까?
2: 이제, 이제 일반적인 사람들은 그렇게 생각하지만 여당과 어. 대통령실은 아니라고 합니다. 그것은 아니다. 아, 킬러
0: 문항을 배제하지만 쉽게 되지는 않고 어렵게 내. 적절한 난이도로 낼수 있다.
2: 뭐, 난이도의 문제는 아니다. 근데 아,
0: 이제 그 난이도의 문제는 아니다. 제가 그렇죠. 왜, 이해를 예. 잘 못해서 죄송합니다. 그러니까 그랬더니, 예.
2: 물론 이제 일부에서는 그게 예. 뭐 따뜻한 아이스 아메리카노냐 뭐 이런 음. 주장도 하지만 예. 어쨌든 이제 그렇게 조금씩 바뀌고 있어요. 그러니까 모의고사가 어려워서가 아니라 킬러 문양이 포함돼서 문제다. 그리고 오늘은 예. 뭐 사실은 50%만 없애라고 그랬는데 그것이 이행되지 않았다. 이렇게 계속 바뀌는데
0: 그걸 근데 이행되지 않았다는 걸 누가 확인하는 거예요? 나는 이, 지금 말 나오는 것들이 좀 이해가 안 되는 게, 그러면 대통령실에서 6월 모의고사를 다 풀어본 다음에, 이분들이 다 서울대 나왔으니까. 그래서 보니까 좀 어렵더라. 이래서 이거 고쳐야 되겠다. 정말, 네, 설마, 설마 대통령실에서 그 모의고사를 풀기 했겠습니까? <웃음> 아, 그래? 그러면 무슨 전문가들이 어떤, 근데 전문가들은 또 말이 다르단 말이죠. 이게 수능의 문제냐. 아니면 전체적인 줄서, 줄 세우기를 하는 사회적인 어떤 극한적인 어떤 경쟁 시스템의 문제냐 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 예. 그러니까
2: 그 부분은 또 이제 입시 제도를 바꿔야 되는 문제 아니냐. 근데 이게 그렇죠. 뭐 수능 문제 하나 뭐그 킬러 문항 없앤다고 뭐이 조건이 바뀌느냐 사교육이라는 게비올는 우산 팔고 해 뜨면 양산 팔고 뭐 이런 건데 예. 그것만 바꾼다고 해서 뭐 되겠느냐 뭐 이런 지적도 있는데 제가 말씀드리는 거는 아주 그니까 이 문제에 아주 뭐~ 이~ (1차원적인) 대로 가서 (6월) 모의평가에 그런 문제가 포함된 것을 어떻게 확인했냐 요것도 의문이고 지금 (6월) 모의평가에 대한 여러 가지 결과나 이런 것들이 나오고 그것이 분석이 돼서 아~ 이전에 보다 예를 들면은 이 난도가 기본적으로 이례적으로 높았다든지 이런 분석이 된 결과를 놓고 지금 하는 얘기냐라고 하면 지금 결과도 안 나, 결과도 제대로 지금 분석이 안 됐다는 거잖아요. 네. 결과는 28일 날 나옵니다. 그래서 그러니까 이런 것들을 종합을 해보면 왜 이렇게 진행이 되는지가 좀 의문인 것이고 음. 그리고 지금 보니까는 이 수험생 커뮤니티 이런 데서 여러 가지로 지금 이 걱정들이 많습니다. 뭐 예를 들면 킬러 문항이 이 없어지면 이런 개념이 또 있어요. 준 킬러 문항이 다수 늘어날 것이다.
0: 킬러 문항을 배제하기로 했다는 거잖아요. 당정협의에서 그렇죠. 예,
2: 그 준킬러 문항이 대거 등장할 것이다. 그럼 준킬러 문항은 뭐냐? 그러니까 이게 뭐 무자르듯이 이제 구분할 수 있는 것이냐에 대한 의문도 있고 지금 말씀하신 것처럼 뭐 지금 말씀해 주실 것 같은데 당정이 협의를 통해 가지고 킬러 문항 배제를 하기로 했는데
0: 근데 이렇게 당정이 협의에서 킬러 문항을 배제하기로 한 적이 있어요? 이런 디테일한 지시를 그러니까 당정이 협의를 그러니까 하나 사실 이런 거는
1: 전문가들이 예. 논의를 해서 그러니까. 이런 식으로 이제 과정을 거치는데 예. 지금은 뭐 대통령실과 당정이 먼저 이렇게 나서니까 이게 지금 순서적으로도 좀 굉장히 이상한 상황이 연출이 되고 있습니다. 그리고 당정 협의에서 이 킬러
2: 문항을 배제해가지고 사교육 문제를 해결한다 이 논리로 지금 이거를 추진하겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이 당정 협의에서 자사고와 외국어고 국제고는 전임정부는 폐지한다고 그랬지만 존치하기로 했다. 이렇게 결정한 거잖아요. 그렇죠. 그랬더니 오늘 또 일부 언론에서는 자사고 외고 국제고를 가려고 사교육을 또 굉장히 많이 받고 그 어. 비용 지출이 상당한데 그것은 되살리면서 킬러 문항을 없애는 걸로 사교육 문제를 해결할 수 있다고 라 하는 것은 어떤 논리냐. 이런 비판도 지금 나온단 말이에요. 그러니까 국민들이 보기에 이 정권의 어떤 교육개혁 정책이 아 뭔가 수밀관하게 이런 방향으로 가는구나 이런 느낌이 있어야 되는데 음. 그러니까 지금 사교육을 줄이는 거다라고 하면 사교육을 줄이기 위한 어떤 패키지가 아 저렇게 하면 사교육이 확실히 줄어들 것 같아라는 믿음을 가지고 가는 게 있어야 되는데 그런 것도 아니고 이 킬러 문항이 문제다라고 하면은 예를 들면 전문가들을 그런 진작에 쭉 모아가지고. 킬러 문항이 아닌 다른 뭐 방식의 어떤 평가도구가 어떤 것들이 있을 수 있느냐. 이 시제도는 어떻게 변화되어야 되느냐. 이걸 총체적으로 논의해가지고 이것이 교육개혁 아닙니다. 윤석열 정권에. 이걸 놓고 장기간 논의를 해가지고 음. 국회에서 처리하든 이렇게 가야 되는데 대통령이 야, 이게 왜 이행이 안 돼? 이래가지고 지금 평가원장까지 지금 날라갔다. 그러면은 국민들이 볼 때는 이게 좀 좌충우돌이고 이, 이 수밀관하지 않은 거 아니냐는 의심을 가질 법 해요. 근데 여기에 대고 여당은 그런 것들에 대해서도 이상한 얘기를 하지 않습니까? 저는 박대출 의원 정책위의장이라는 여당의 정책위의장 네. 앞에 오프닝에서 말씀하신 네. 그렇게 얘기하는 건 오히려 대통령의 리더십을 훼손하고 대통령을 우스운 사람으로 만드는 거예요. 우스운 지시로 만드는 거희화화 하는 것이고 그렇게 따지면 저, 저도 저는 도저 수능 본 사람입니다. 수능 봤습니까? 저는 수능을 본 사람입니다. <웃음> 여기에서
0: 수능 본 사람은 김연아 평론가 유일하요 그렇죠. 저대 학력고사 세대고. 그렇죠. 네.
2: 박대출 의원은 수능을 봤나요? 그리고 네. 박대출 의원은 언론인 출신인데. 수능,
0: 보, 수능 본 사람만 이야기해라. 그렇죠.
2: 제가 그럼 아. 수능 최고 전문가인 것이고 <웃음> 저는 그 인스턴트 음식의 전문가고 네. 그러니까 그런 식으로 얘기하면 얼마나 우스운 얘기입니까? 언론인 출신인데 좀 그런 네. 미디어 감각을 갖춘 분인데도 왜 그렇게 얘기하느냐. 누구한테 잘 보이려고 무슨 목적을 가지고 이런 의문만 쌓여가는 거죠.
0: 예. 2650님. 제 딸이 올해 고3이 아니라는 것이 다행이다라는 생각만 드네요. 취지는 동의하지만 수능 5개월 앞두고 학생들이 무슨 죄인가요? 9573님. 수능이 쉬워지는 것은 찬성합니다. 교육질서를. 외곡하는 사교육 시장에 대해 다시금 생각해 보는 기회이기도 하고요. 취지가 잘 이행되는지 지켜봐야겠네요. 저는 고73님이랑 처음에 이 논란이 나왔을 때도 고73님이랑 의견이 같았잖아요. 수능 자체가 쉬워지는 것은 저도 전적으로 동의합니다. 근데 보수정부에서 나왔던 그 공식이 있어요. 수능은 자격시험화하고 대학 자율적으로 선택하게 해서 또 다른 어떤 그렇죠. 그 시험이 하나 더. 있어야 된다. 그리고 그거는 대학이 알아서 뽑아라. 저는 그 면에서는 교, 그 입시제도와 관련해서는 그, 그, 그 생각이 맞다라고 지금 생각을 하거든요. 그래서 그것과 관련한 어떤 정책이 또 나온다면 그게 보완이 되고 세밀한 정책이 될것 같은데 수능만 가지고 이야기를 하는 거는 좀 이상한 그러니까 것 같아요. 이거 딱한
2: 마디만 예. 덧붙이면 다음 얘기도 해야 되는데, 이딱한 마디만 덧붙이면은, 예. 말씀하신 그 모델이 사실은, 이전에 아주 오래전에 이제, 본고사 모델, 예비고사 본고사 모델인 것이고.
0: 보통 보수정부에서 많이 나왔던 그렇죠. 모델입니다. 그리고 예.
2: 그게 또 문제가 있다고 해서 학력고사 간 거고, 그렇죠. 학력고사가 암기위주식이라고 그래서, 이 뭔가 다른 것들을 평가하수는 수학능력 시험을 하자고 한 건데, 결과적으로는 다 그냥, 이, 이, 정해진 그렇습니다. 시간 내에 초치기 예. 시험으로 다 기결된 건데, 예. 그 이유가 뭘까? 그 조건을 바꿔야 된다. 그렇게밖에 안 되는 조건을. 어. 그것과 함께 말씀하신 입지도 입시제도 개선이 있지 않으면은 이 문제를 영원히 해결할 수 없다. 이런 인식을 가져야 그게 음. 교육개혁이 된다는
0: 전국의 거죠. 전국의 대치동화?
2: <웃음> 그렇게 될 수도 있는, 그렇게 되면 안 되는 것이고. <웃음> 네. 네. 그렇게 되면 안 되는 거죠.
0: 예. 네. 그 다음 우리 뉴스가 블링컨이 시진핑 주석을 만났는데 네. 관련해서 지금 강준영 교수가 연결되어 있는 것 같습니다. 한국외대 교수인데요. 시진핑과 블링컨 회담의 의미 좀 짚어보겠습니다. 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요 교수님.
3: 네 안녕하세요. 예,
0: 이번 만남의 의미를 간단히 짚어주시면 어떤 건가요?
3: 예, 사실 그 시진핑과 바이든이 작년 예. 11월에 발리에서 정상회담을 했습니다. 그러면서 예. 합의한 사항이 있는데요. 어, 양국은 갈등이 분명히 존재한다. 그러나 그 갈등이 총돌로 비화되는 거는 방지하자. 음. 그러면서, 그러기 위해서 고위급 대화를 지속하자. 이거를 이제 합의를 했어요. 그거에 의해서 올 2월에 링컨의 방중 계획이 있었는데 잘 아시는 정찰, 그 그렇죠. 선사건으로 연기가 됐단 말이에요. 그렇 그러고 이제 이번에 성사가 된 겁니다. 음. 그래서, 블링컨 미 국무장관이 중국 측 실무자들과 만나서 이런 얘기 저런 얘기를 했는데 결국 이제 시진핑과 만났다는 것은 또 시진핑 입장에서는 블링컨을 만나 준 거죠. 미국이 찾아왔기 음. 때문에. 그렇죠. 네. 그러면 아 중국도 미국의 의중에 따라 갈등 상황을 관리하겠다. 음. 그럴 뜻이 있다라는 메시지를 발출한 겁니다. 음. 그러니까 전체적으로 이 미중 상황을 조금 더 책임있고 안정적으로 관리하는 그런 주체가 되겠다라는 의미를 가지고 있는 거다. 그래서 이런 것들을 국제사회, 에 미국과 중국, 특히 중국 입장에서 이 부분을 적극적으로 추진하고 수용하겠다. 이런 뜻이 담겨 있는 거다. 이렇게 볼수있지요둘다
0: 대화 의지는 확인했다. 그런 의미에서 굉장히 큰 의미가 있다라고 워싱턴포스트도 의미 부여는 했습니다만 그런 지적이 있더라고요. 워싱턴포스트에 따르면. 그 핵심 문제 가운데 하나가 군사간 채터를 채널을 다시 재개하는 거였는데 그거는 네. 합의 도출에 실패했다. 네. 예.
3: 그렇습니다. 지금 이 미중 관계의 본질, 특히 네. 미국은 중국 제압, 중국을 압박하는 것이 미국의 첫 번째 외교 목표입니다. 어 음. 이제 미국의 어, 전략문제 보고서에도 그렇게 분명히 나오고 다만 미중관계가 안정적으로 가야 된다는 데 동의를 하는 거지 기존의 갈등 상황이 해소될 수 있는 건 하나도 없어요. 음. 그게 리고 예를 들어서 시 주석이 두 강대국이 평화롭게 공존하는 방법을 찾아야 된다. 개선의 필요성이 있다. 이렇게 얘기하면서 미국은 중국을 존중해야 된다. 음. 그리고 중국의 발전 권리를 박탈하지 마라 예를 들어서 반도체라든지 이런 부분에 대한 그 공급망 배제 같은 걸 얘기하는 거죠 그러니까 미중 관계가 안정적으로 가야 되는 데는 동의하지만 기존의 갈등상 이런 거는 전혀 어 해결할 수가 없는 부분입니다 지금 말씀하신 대로 특히 대만 해협을 둘러싸고 이 미국과 중국 간에 특히 어 미국 입장에서는 갈등 요인을 만들지 마라. 중국이. 그렇죠. 네. 그런 얘기를 자꾸 하는 거거든요. 그게 네. 결국 이제 군사 문제로 귀결이 되고 네. 어, 이 국방장관회담이나 군사채널이나 이런 거를 하게 되면 결국 미국이 대만 문제를 국제화하고 주도화하는 방향으로 나갈 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 중국은 그 부분을 싫어하는구나. 지금 수용하기가 굉장히 어려운
0: 겁니다. 예. 그리고 가시적인 변화 마지막으로 가시적인 변화가 단기간에 일어날 가능성은 어떻게 보세요?
3: 지금, 일단, 예. 그, 블링컨 방중을 그 중국이 받아들였고요. 예. 이제 이어지는 게그 제니옐런 재무장관, 그 다음에 진나 예. 러먼드 미국 상무장관의 방중이 이어질 겁니다. 그러니까 아. 경제 산업 분야부터 이제 갈등이 완화가 시작이 될 건데 예. 지난번 히로시마 G7 회의에서 바이든 대통령이 앞으로 여러분은 미중 관계 해빙관 무드를 보게 될 거다 이런 얘기를 그랬죠. 했단 말이죠. 예. 그러니까 미국은 분명하게 이런 쪽으로 그림을 끌고 가려고 하고 있는 거고 음. 그 결정적인 상황은 아마 음. 11월에 에이펙 어, 회담이 샌프란시스코에서 열리는데, 아... 그때 이제 미중간의 어, 이 정상이 어, 대면으로 만날 수 있다면, 그 갈등 해소 부분에 대해서 분명히 상황을 안정적으로 관리하고 뭔가, 어, 경제산업같이 어. 예, 예, 예. 비정치적 분야에서부터 그물꼬가 조금은 트일 수 있다. 그러나 알겠습니다. 갈등 해소 자체를 목표로 하는 건 아니다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 네,
0: 여기까지 듣겠습니다. 네. 한국외국어대학교 강준영 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
3: 네, 감사합니다. 예.
0: 다음 소식들이 많아서 한 3, 4분밖에 안 남았네요. 이재명 민주당 대표가 불체포 특권 포기 선언을 했습니다. 그러니까
1: 구속영장을 청구하면 자신의 발로 출석해서 영장실질심사를 받고 검찰의 무함을 밝히겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 많은 언론들이 이제 이 부분을 주목을 했는데요. 이 부분과 함께 이재명 대표가 또 윤석열 정부 비판에 또 많은 시간을 할애했습니다. 한 48분 정도 할애했는데 압수수색. 구속기소, 정쟁만 일삼는 무도한 압구정 정권이라고 표현을 했고요. 그 실상을 국민들에게 드러내겠다. 그리고 어, 오포 정권이라고도 얘기를 했는데 민생, 경제, 정치, 외교, 안전을 포기한 정권이다라고 또 지적을 하기도 했습니다. 그러니까 결단한 배경에는 일단 방탄 논란, 방탄 때문에 민주당이 아무것도 하지 못하고 있다는 라게 그렇죠. 당내에서 비판이 제기가 되지 않았습니까? 예. 이거 정면으로 돌파하겠다. 이런 의도가 있는 것 같고. 민주당 혁신위원회가 출범을 하지 않습니까? 국민의힘과의 혁신 경쟁에서도 밀리지 않겠다. 이런 의도도 좀 깔려 있는 것 같습니다. 그러니까 말씀하신 대로 민주당이 뭐만 하면 방탄이라고 하니까
2: 그것에 대한 대응의 의미도 있고 특히 이제 당내의 논란도 있지 않습니까? 이제 여러모로 이재명 대표의 리더십, 둘러싼 리더십이나 이런 것들이 돈봉투 의혹이라든가 김남국 의원 의혹 문제라든가 이런 걸 통해서 뭐좀 이대로 안 되는 거 아니냐라는 당내 비판도 있어요. 그러다 음. 보니까 그러한 비판의 어떤 또 하나의 어떤 축이었던 이 방탄 논란에 대해서 정면 돌파하겠다 이 얘기를 한 것으로 보입니다. 그럼 이제 그것이 실제로 어떻게 가능해지느냐 이것을 이제 살펴봐야 되겠는데, 예를 들면은 우리가 그냥 뭐 간단하게 단순하게 생각하는 것처럼 그냥 이재명 대표가 체포동의안이 왔지만 나는 그냥 가서 어 영장 실질실질심사 받겠습니다. 그냥 이렇게는 안 되는 것이고 두 가지 방법 중에 하나를 해야 된다는 거예요. 지금 이제 법에 따르면 첫째는 여야가 합의를 해가지고 비회기 기간을 만들고 회기가 없는 기간을 만들고 그 기간은 이 검찰이 예를 들면 이 영장 청구를 하는 기간하고 맞춘다. 요, 이제 해법, 지난번에 권성동 의원이 그렇게 해가지고, 이제, 실질 시사 갔다는 거지 않습니까? 그렇게 하든지, 아니면은 실제적으로 체포동의안을 표결은 하는데, 민주당이 자체적인 정치적 결단을 통해서 체포동의안 찬성표결을 하든지 뭐, 이런 것들을 해야 된다, 라는 건데, 그것까지 되는지는 지켜볼 필요가 있는 것 같고요. 근데 저는 어제 연설 내용에서, 윤석열 정권만이 아니고, 과거의 민주당과 싸우겠다. 이재명 대표가 이렇게 얘기했어요. 저는 굉장히 좋은 말이라고 생각하고, 그게 지금 가장 필요한 일이라고 생각합니다. 다만, 음. 과거의 민주당, 이 중에 잘못된 것은 뭐였느냐에 대해서 당내 합의가 상당히 어려울 건데 혁신위를 중심으로 해서 그 문제에 대해서 정확한 진단과 정확한 해법을 또 내놓는데 상당한 역량을 투여해야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 이거는 단신으로만 전해드리겠습니다. 나중에 잘 짚을 기회가 있으면 좋겠습니다만 불법 정치자금 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 국민의힘 황보승의 의원이 당무감사 출석 하루 앞두고 탈당 어제 탈, 탈당하고 내년 총선 불출마하겠다 불법 정치자금 의억이 뭔지와 관련해서는 언론 보도들이 조금씩 나오고 있네요 일부 언론 보도가 나오고 있는데 조금 더 확인이 되면 전해드려야 될것 같습니다 내일이나 뭐 모레쯤 예, 확인이 되면 전해드리겠습니다 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 일라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다